0: 收到很多的讯息，然后呢，我觉得啊，其实最近的讯息我真的蛮感动的。哦，今天就不念讯息了，但是我其实从讯息当中会提取到大家常常讲到两个字，就是稳定。那我其实蛮感动的耶，因为其实，嗯，在教养孩子的过程当中，当一个情绪平和的大人是非常重要的。如果我们可以先稳定自己。然后相信一切都会往前进，那孩子就会跟着稳定。很感谢大家给我的一些回馈，我都有收到。好，那这集播出的时候呢，是寒假才刚刚开始，不知道寒假各位家长跟孩子过得怎么样呢？我自己觉得啊，就是在面对寒暑假过程当中，当孩子在低年级的时候。我比较没有过多的干涉，或者是有什么样的安排。其实大家听我节目应该会知道，我其实是一个有一点懒惰的妈妈，我自己都忙得要命了。我其实通常没有去管到他们要做什么。但上个暑假、啊，我觉得上个暑假我发现，哇，孩子稳定很多，而且成长很大，然后甚至会自己去安排时间。我后来想一想，并不是我在上个暑假帮他们安排了什么才艺呀、啊、什么夏令营啊、什么上什么课啊，排的满满满。不是诶、欸，我觉得其实上个暑假，我觉得我做最对的一件事情，就是我帮孩子报名游泳课。那孩子本身自己也很想要上。那我觉得我最聪明的一点，就是我把那个游泳课排在每天早上的八点。我记得是八点半吧，八点还是八点半的时间？哇，大家想一下，其实我们家到游泳池大概要半个小时到四十分钟。那孩子要准时上课，他又要提早吃早餐，所以那时候报了十天，而且我是靠近快要开学之前报报名的。那孩子因为想要喜欢上游泳课，所以每天早上就很早起床，然后就蹦蹦跳跳，然后开始吃早餐，然后就准备去上游泳课。上完游泳课，然后再玩一下水，大概是十一点多，然后再回来。那午餐你都不用催他，哇，就自己吃的吃很多，然后就会觉得肚子很饿，因为游泳完消耗体力很消耗非常多体力，然后所以就非常的饥饿，所以就其实摄取蛮多营养的。然后也累了，然后就睡个午觉，然后下午起来就帮着我做菜，学习怎么样烹饪这样。那我会发现啊，其实在这个过程当中，孩子在身高啊，还有体重啊，还有情绪稳定度都成长很大。主要就是因为他就是作息规律，早睡早起，每天运动，然后还有加上家事跟本来就习惯的阅读。那我就发现呐、啊，其实这个过程当中，就是只有一个小小的改变，就让孩子就非常的呃作息正常，然后情绪稳定。那这样子延伸到上个学期，我发现孩子就会比较，因为他的作息稳定，所以很多事情是可预期的。那我也帮忙排除掉一些过多的才艺或者是一些他们想要上的课。他们是很想要上，但是我们就会讨论，嗯，可是这样子的话，可能你的时间、休息的时间、或反刍的时间、练习的时间就少了很多，所以我们就把那些课程排除掉之后，上个学期我觉得就哎，孩子们都蛮有余欲的，好，所以这边也跟大家分享，所以寒假就才才刚开始而已，那这一次比较特别是过年是在靠近呃寒暑假的尾。端刚过完年就要准备开学了，好，所以不妨大家可以稍微思考一下。好，我自己会建议大家还是尽量让孩子不要太晚睡，不要太晚起床。好，比如说虽然寒假可以放松一点，晚一点点睡，但不要超过十晚上十一点才睡。不要太晚起床，不要超过九点才起床，因为你超过九点起床，他吃在吃早餐，吃或不吃都会影响到中午。然后也会影响到午中午休息啊，可能有午睡习惯的，所以他后面就整个都会乱套哦。所以这边就是分享给大家。那当然啦、啊，就是每天三件事：运动、家事跟阅读，还是固定时间，让孩子养成这样的习惯。好。那今天想要跟大家谈什么呢？其实啊，我觉得寒假期间、假期期间，我们之前在二十四集左右有谈到带着孩子去旅行，那时候就有特别提醒大家，就是不要放过图书馆这个太棒太大的宝山。好，所以这一集就是想要跟大家聊一聊，诶、欸，那希望带孩子去图书馆，那细节呢？有没有可能再是更深一层、更进一步、更细致一点？到底带孩子去图书馆可以做哪些，可以帮助他提升他的自学力？好，那在开始之前啊，我要想要先介绍一本好书，这本是我的好朋友洪敦明先生写的，他的书名叫做《跟着图书馆去旅行》。全台23个特色图书馆乘以玩出阅读素养乘以成就自主学习。那这一本书其实是写给爸爸妈妈或者是老师们啊，或者是教育工作者看的。他其实从刚开始他就有分享说，为什么要展开图书馆之旅？在之间中间怎么样事先准备？那怎么样善用住家附近的图书馆？然后第二章就是开始分享怎么样共读啊，然后怎么样代替为什么图书馆是 Google 跟 c h a t GPT 无法取代？那在空间上面，然后怎么样寻求好书？那到第三章，它就有说跟着图书馆去旅行，它分别从北部、中部、南部、东部，好、哦，分别分享了二十三所特色图书馆。那像北部啊，我想大家应该都有，就是有有印象，好、哦，有一些像最近才刚开幕的，开幕没多久的桃园市立图书馆新总馆，好、哦，或者是呃像是新竹市图书馆动物馆分馆，好、哦，这些或者是台北市立图书馆稻香分馆。那中部的话，通常大家会提到的就是国立公共资讯图书馆。那其他的，比如说还有台中市立有新安分馆、李科勇分馆、金武图书馆。那彰化县立图书馆在善行车库旁边，还可以顺便去旅行。南投普里镇立图书馆。那斗六的话有绘本图书馆。斗南的话也有，还有漫画图书馆跟绘本图书馆都非常推荐，在火车站旁边而已。好，那比如说像嘉义市文化局图书馆，南部的话非常有特色的是台江文化图书馆。那高雄市立图书馆哇也非常的厉害。好，那像台南市立图书馆新总馆哦，东部的话像是宜兰市李克勇图书馆或者是东山阿寿纪念图书馆。花莲市立图书馆，台东，台东的县政府文化处的图书馆。那第四章就开始就是，诶怎么样带着孩子给予他们自主学习的空间？好，所以这一本书呢，我觉得非常适合假期，也非常适合就是有志于就是带着孩子出去旅行啊，不妨就把各地的图书馆成为一个小点。那如果申办当地就那个县市的图书证，哦，我相信大家应该都知道。这样你回来使用线上或者是电子书的时候，你的册数就多了很多，哇！那使用图书馆像线呃电子书，我们要查询或者是阅读的话，册数多很多，一个月就觉哇，这是一个书籍大富翁。好，所以这个是跟大家分享的部分。那。呃，其实第二本书想要跟大家分享的，就是我出版的，嗯，去年出版的是《发现惊奇图书馆》这一本书。那刚刚讲的那一本书其实是适合家长啊，或是老师。那我的《发现惊奇图书馆》就是一本童书，比较适合低年级跟中年级的孩子阅读。那我们知道啊，其实我常常在。学校图书馆，我会发现有些图书馆啊，离小朋友的教室很远。那下课时间，孩子可能要上厕所、要喝水，可能有时候还要订正。那有的时候可能还要跟同学去校园走走，玩一下游戏。所以，如果说学校图书馆离他们教室很远，孩子要去借书，他可能就蹦蹦蹦蹦蹦跑进去，然后咚咚咚咚咚咚随便抽一本，然后咚咚咚,咚,咚就离开了。其实，在图书馆的时间非常非常的短。那我不知道各位家长，你的孩子有没有从学校图书馆里面借一些书回家？不知道你有没有看过？其实你从孩子借的书，就可以大概知道孩子的程度，跟这个孩子到底有没有知道他想要喜欢看什么书，对图书馆有没有了解，还是他只是随便就抽一本书就离开？像我在班上的时候，会带孩子啊，就是去呃看看我们下学期，因为我们下学期自然要学昆虫，诶，那孩子就去选选一本昆虫。我就发现呢、啊，有些孩子啊，哇，真的很厉害，他会去看他自己适合的程度，也会稍微去看一下说，说哦，下学期的昆虫可能是要认识它不同的构造，所以他就会找一本图文并茂的图鉴啊，或者是一本就是漫画介绍怎么样了了解昆虫的书。那有些孩子他也知道要借昆虫，可是他就随便选一本哇，结果他选到的是昆虫科学家的传记，里面的文词啊跟内容啊又非常的艰艰涩，所以你知道，当孩子借这一本，他借这一本，他是用意是很好。可是回家，他大概是没有办法看完，所以又会原原封不动，就是背砖头回家，又背砖头回来。但是他完全都没有接受到任何有关昆虫的知识，那就非常的可惜。所以像这一本《发现惊奇图书馆》啊，其实是我对图书馆的报恩。哦，我从小其实，在图书馆，我在那时候在台中市西区图书馆，我受益那个图书馆非常非常的多，所以等到我到大学的时候，其实我有一个那时候就想说，诶，我要不要去成为一个图书馆管理员，图书馆馆员。那因为有这样的想法，所以我就刚好图书馆、学校、大学图书馆有征求工读生，我就哇马上报名。我希望我可以先去尝试接触，然后确认我真的喜欢这份工作，然后才去成为一位馆员。结果没有想到，成为馆员之后，发现哇，馆员真的好辛苦哦。就是他其实接触最多的，并没有办法说常常在外面看书阅读。他其实接触最多的就是只有看到书的封面。更多时候其实是进行读者服务，读者想要找一本书，他想要找一本书不知道怎么找，他知道所书号，可是架上没有那本书，或者是读者预约，读者想要借研究小间，读者怎样怎样怎样想要<笑>找到一本过期的杂志，所以他其实跟我想象中的内容其实不太一样，我才发现啊、哎、呀，原来我是喜欢看书，但是并不是想要成为就是一直就是帮图。管员，哎、欸，帮读者服务，或者是，哦、呃，我可能开立购买书书目啊，或者是策划馆藏的一位馆员。其实我的喜好跟成为馆员之间还是有一些落差的。好，那后来成为老师之后，我就好好希望我的学生也可以像我知像我一样，可以知道图书馆是多么的美好。所以我就管理的图书馆，我就自愿管理图书馆。那非常有幸，就是感谢那个陈昭珍教授，他就创立了一个全国图书馆政治教师的一个团团体，那他就会发开始啊设计或者是带领这些老师、哦，就在那个全国图书教师辅导。辅导团中就会开始设立，然后呢就开始开发课程。那我就非常的幸运，曾经担任了三年，所以接受了非常非常多的养分。那我就想说，诶、欸，可是现在市面上都没有这样一本书。当然，我知道我的能力并不是就是所有图书教师里面顶尖的，而且我已经其实不当图书教师很久了。但是我还是很希望可以就是写一本这样的书，然后把它出版出来。那希望可以就是抛砖引玉，有更多更多这样的书在后面可以比我更好，或对更多人有帮助，帮助更多的孩子知道图书馆是一个多么棒的存在，然后怎么样使用这样子的一个图书馆。好，所以像这一本书，它里面我觉得其实适合低年级到中年级阅读，主要其实分成三个，一个就是认识图书馆、认识书，怎么样借书啊，怎么样办理图书证啊、借书证啊，这是一个。那其实第二个部分，其实正式完图书馆之后，并不是认识完就算了，其实第二个部分会更重要，是我怎么样找到我需要的资讯。怎么样找到我喜欢的书？如果没有书，我可不可以使用电子书或是资料库？那查资料，或是我怎么样用一系列的书来统整，然后可以更完整的解决我的问题？那到第三个，哇，就变成自主学习了哦。可能就是，哎，我怎么样变成一位专家？怎么样进行主题阅读？那怎样可以就是？利用各种形式的资讯，可能是用纸本书啊，可能是资料库啊，可能是还可以上台做简报，或者是做一本自己的小书，甚至可以探究解决问题。所以它是越往后面走到越深处。那这本书出版之后，我也蛮感谢，就是很多国中老师，就我也蛮意外的，他们就很多国中老师就回复我说，诶，他们的孩子也很需要这样一本书，甚至国中还就是共读，就是订订购了蛮多本，希望带着国中的孩子进行共读，这样好。所以这是这一本书的大概的介绍。那接下来呢，我觉得可以请爸爸妈妈带着孩子呢，就可以一起听。接下来这一段就是，呃，我们会就是刚好三集，就是分别从认识图书馆啊，然后跟所书号，然后怎么样找书，然后到后面主题探究，哦、呃，我就会稍微介绍这本书，也非常欢迎大家可以去找到这一本书来一起阅读。好，那首先呢、啊，其实，呃，我们从认识图书馆。大部分的孩子应该可以知道说，哦，有服务柜台，好，那怎么样借书流程？甚至有些图书馆现在可能有自动借书的系统，好，那有一般书，好，馆内阅览区，那有一些是参考书，它可能就不外借。像期刊报纸，也非常推荐大家去看一看，尤其我们上次其实有讲到，像杂志啊或期刊，它的资讯更丰富，而且它的。资讯的新旧程度、快速更迭的程度会比书籍更快。好，那接下来呢，我们这一集就可以谈谈，哎，那孩子到图书馆随便抓一本书，我们有没有什么方法可以带着他，让他知道图书馆的分类到底是怎么样？哦，一来呢是可以是让孩子可以了解，哇，原来书籍有这么多的分类。那很多孩子看听完这样子的介绍之后，他就会惊奇的发现，原来这世界上的知识有这么多种，那也可以解决我们常常说孩子动力不足的问题。例如说，哎，有一个孩子，他可能他想要喜欢恐龙。那他学完分类之后，他就发现啊：「哇，这图书馆里面有好多好多恐龙的书，可能是介绍恐龙的，可能是恐龙的诗集，哦，可能是恐龙的文学故事，恐龙的绘本故事，甚至于折纸有怎么样折出恐龙，考古那边有介绍恐龙的化石成因，哇，所以他就慢慢的就发现，他喜欢的东西，原来这世界有无穷无尽的资讯等着他去探索。所以哦，我想很多爸妈最担心、最害怕，就是听到孩子跟我说：“啊，我好无聊哦。”嘿，其实带他到图书馆，只要稍微介绍他分类，他就可以自己找到他自己有兴趣的书，然后就成为主题阅读，然后一本一本一本书，慢慢、慢慢、慢慢的看下去。好，所以这是一个。那第二个是，其实有些孩子啊，他其实对图书馆的分类不清楚，所以他除了可以知道说，哇，原来还有这样子的分类以外，哎，他如果在平常生活中没有一个喜欢的类别，借由探索认识图书馆的分类，他可以慢慢的去找到他喜欢的书，可能是偏向哪一类。所以大家有没有发现，其实这个孩子他就是在找寻他的爱好、喜好。跟专长，慢慢的就会发现他喜欢什么，不喜欢什么，就是在体验跟探索自己。那最后，如果他真的找到他命中注定最喜欢的那个部分，而且刚好又是他的专长，那其实就是可以找到他的天赋。所以啊，其实如果认识图书馆就做做的好的话，其实就可以让孩子找到他自己的天赋。那在持续的阅读很多很多的书，磨砺他的他的呃他的专长，然后让这个喜欢变成他的专业，其实就可以变成让孩子可以天赋自由。好，所以呢，这个就是我觉得非常非常推荐大家在假日的时候啊，或者是孩子寒暑假的时候，千万千万不要错过带领孩子可以去图书馆，让他可以探索。好、哦。好，那比如说有些家长就会问啊，可是老师，我的孩子他就其实不太爱看书，尤其像高年级的哦，有些男孩子，那我就有时候就很好奇问啊，那其实那孩子喜欢什么？哦，那小朋友就会说他喜欢篮球，或者他喜欢运动，喜欢棒球，诶、欸，像图书馆有一些书籍，他有漫画，有篮球秘籍，诶。甚至于，比如说，他会教你怎么样投三分球，怎么样抢篮板球，所以孩子就会说：“哇，原来有这样子的书，也是太棒了吧！”所以啊，大家可以发现，其实只要一个孩子对一项一项主题有兴趣，在图书馆里面，我就可以找到一系列的书提供给他。好，所以像篮球啊、游泳啊、足球啊、棒球啊，不管是故事、直棒选手的故事，或者是图鉴、秘籍，或者是呃他的比赛规则、漫画，哇，源源不绝，非常多，都可以符合这个孩子他的需求。而且，当他看到很多很多书，同一个系列的书，他就慢慢的从一个孩子对于一本书，转变成一个孩子对于一系列的书。慢慢的，他就会成为一个专家，然后再生根，或者是去实作，或者是练习。好好，所以这个是非常非常推荐给大家的。好的，那接下来呢，我们就带着孩子去了解图书馆的分类。好，那我们知道图书馆其实它就分成十类，那这叫做分类号。也就是大家常常在图书馆的书上面，哦，像在书背的地方，会看到它的分类号跟它的作者号。那我们介绍给孩子的时候，我们就会这样说，哈，诶，小朋友，你知道啊，其实图书馆里面有分成十大分类。那我们一起来谈一谈，比如说像零零零，哦，它就是种类。刚开始啊，好、哦，如果我们书随便都乱丢乱放，那我如果我要找一本书，那我就要从第一本书开始看。然后呢，这个图书馆里面可能有三万本，那我就要看三万遍呢。所以，我们不可以把书乱放，我们要稍微怎样分类？对了，没错。所以呢，哦，数学的放一堆，恐龙化石的放一堆，哦，一堆一堆一堆把它分好。那这样子，如果我要找恐龙，我就到恐龙那一堆里面去找，这样就可以了。所以我们就分成十类，那十类呢，其实就可以把它想成一个是故事，好，比如说第一个0 0 0 0 0种种是种类，就是它开头是000的，就是它是一个啊总体的，所以像百科全书啊，好，它就会放在种类。所以，如果你不知道要借什么书，非常欢迎你先到种类去翻一翻。哦，它里面就是有百科全书。那你看完之后，哦，原来我喜欢这个东西，你在种类就可以看到各式各样的类别。那再往里面看，原来我喜欢是这一类，再到其他的分类去找。那接下来呢？我们人类就会开始思考啊，哦，人为什么要活着呢？怎么样才会幸福呢？就有很多很多的思想，所以一思一想就变成了哲学类。好，所以人为什么要活着，或者是哎，怎么样才会幸福？哦，有一些你可能想过的问题，你可以到哲学类去找一找。那我们这世界实在太神秘了。所以有很多神秘的力量，可能人没有办法解释为什么会有生老病死。希望上天保佑我，所以就慢慢的就产生了宗教。哦，所以不知道小朋友你们家是什么宗教的？所以呢，你就可以到二宗教去看一看，去找一找，或者是你可能听过什么伊斯兰教啊，哦，或者是可能看，听过什么是道教啊？诶，你想要知道为什么这个它叫伊斯兰教，它叫道教，它们两个有什么不一样？你也可以到 200， 就是二开头的好、哦、宗教类去找一找。那接下来人们就走到世界去，到大自然里面去。看到大自然有很多山、很多海洋、河川、动物、植物等等等昆虫，这些大自然存在的哦，它就在300科学类。那接下来，因为我们人类就开始可以利用科学来做一些事情，比如说，我研究科学之后发现人会受伤，那希望他的伤势可以变成可以痊愈，所以呢，就慢慢的就变成了哦，人类去运用自然日自然科学就变成应用了，所以呢，就到了四零零应用科学类，好，所以。300科学类跟应用科学类的差别在哪里？ 3 0 0是本来就存在在大自然当中的哦，所以像昆虫。但如果400我想要制作昆虫标本，有加一点点人为的因素，那它就在400。好、哦，所以小朋友，如果你有寒假作业啊，哦，可能是什么要做一个科学玩具，诶，那你可能就要可以到400去找找看。那如果说，哎，老师说，请你要观察昆虫的结构，那我可能就要到300去找昆虫。OK 哈、哦，好，再来 500， 慢慢的人就越来越多了起来，那我们就会希望哦，人。在一起的时候就知道，希望有些研究人类社会的现象，比如说像教育啊，啊、哦，怎么样教导，怎么育儿啊，所以他就会到500社会科学类。那比如说像有些可能是有原住民，哎，原住民的书可能也会放在社会科学类。怎么样教会其他人学数学，那也会在社会科学类。怎么样教人？怎么样自己学习？怎么样写作文？也会在社会科学类。OK 哈，好，所以我们大概讲了快已,已经超过一半了，我们就复习一下：零零零是种类，一零零是哲学，二零零是宗教，三零零是科学，四零零是应用科学，五零零是社会科学。所以。小朋友，你听到这里的时候，有没有喜欢哪一类的书？你下次到图书馆，你就不用哇，在那边像无头苍蝇一样随便挑、随便乱枪打鸟，你就可以非常笃定的走到你喜欢的那个类别那边哦，也不用大人的协助，你就可以去找你自己喜欢的书了。好，比如像宜春老师，诶、欸，我本来我每次到图书馆，我就知道我喜欢书哪在哪一柜，我就很开心，就会跑到那一柜去看，看到新的哇，同一个类别我没有看过的书，我就觉得哇，我赚到了，觉得今天太幸运了。OK 哈，好，那比如说像。小朋友，你可能也有什么寒假作业，可能要写心得啊，写作文啊，没有灵感，你也可以到500社会科学类去找一本书，里面就有很多的范例跟很多的示范，怎么样教你，所以就可以到500哦。那像笔记啊，也在那里。好，那接下来呢， 6 0 0就是史地类，中国史地类，不知道大家喜不喜欢以前的帝王，像秦始皇啊，啊、哦，或者是。比如说，像是呃汉朝的国王啊，或者是每个朝代他的故事啊，那他就会在六零零史地中国史地类。那中国史地类讲完了之后，就会到七零零，就会到世界史地。哦，所以像日本啊，哦，像越南啊，哦，或者是法国啊，其他国家的历史，如果你很有兴趣的话，就在七零零。哦，他就你就可以在那边环游世界，而且像七零零还有一个特别的类别，就是在三四年级国语课本里面会讲到的，像名人传记。好、哦，所以像像呃什么名人传记里面就会有像常见的像爱迪生啊，好、哦，或者是莫扎特啊，好、哦，或者是比较近代的，好、哦，像王建明啊。啊、哦，或者是铃木一郎啊，哦，像这种名人传记、运动员、舞蹈家、科学家，你想知道他到底是谁？为什么他对人类有什么样特别的贡献？哇，那你就可以到700里面，哦，大概是在780那边就有名人传记。那再来，小朋友最熟悉的就是800了，哦，像800就是语言文学类。哦，很多故事啊，三只小猪啊，灰姑娘啊，全部都会在800。那怎么学习英文啊，或者是什么日本的文学故事啊，淘太郎啊，开花爷爷啊，哎，他也会都在800里面。好、哦，所以图书馆里面最多最多的书，大概占图书馆一半的书，全部都是800的。OK 哈、哦，好，所以呢，像800就是很多小朋友会知道的语言。语言文学类，只是呢，我们吃饭的时候，你不能永远都只有吃白米饭嘛。我们各式各类的营养都要稍微均衡一下哦。所以，像暑假、寒假的时候，你可以看一些八零零的语言文学类。可是，如果您哎、欸、之后会有自然科或社会科，那我们不妨就是借一点三零零、四零零哦，科学类跟应用科学类或五零零社会科学类，均衡一下饮食。各种不同的书都让大脑可以吸收，哦，不要有一点偏食。那也许你看完之后就发现，哇，原来我只是害怕尝试而已。其实这些书也蛮有趣的。好，那如果暑假、寒假非常无聊，我觉得有一类老师其实很喜欢嘞，就是九零零的艺术类，像是音乐啊、美术啊，还有小朋友很喜欢的游戏呀、啊、或休闲啊。什么冷笑话、脑筋急转弯，或者是做黏土、折纸，哇！我觉得生活中没有艺术真是太无聊了，太可惜了。所以九零零的话，就非常推荐大家可以趁着假期的时候去找一本书，或者是画漫画也都可以哦，或者是什么划船啊、笑话啊、谜语啊，哦，像嗯。我就曾经教过小朋友，他就很喜欢下象棋。那下象棋在哪里？哎，就在九零零，或者什么迷宫也是九零零。还有什么雕塑啊、绘画啊、书法、电脑绘图画漫画、纸黏图木工等等等，也都在九零零。好，所以大家可以听完哇，觉得哦，原来图书馆有这么多种的书哎，而且听起来很有趣。听完之后有个概念，你就可以直接到那个书柜那边去找了。好，这是这本书里面有谈到的十大分类法。好，那就趁着寒暑假期间，不妨就到家里附近的图书馆去找一找，挖宝看看有没有找到你喜欢的书，或是探索一下这本书这个类别我以前没有看过，但是我可以去接触看看。好，那下一集再跟圣。再跟大家深入的讨论，怎么样可以以书找书？那我们今天的节目就到先到这里喽。那欢迎大家就是可以去找这一本《发现惊奇图书馆》来阅读，跟孩子一起共读。那寒暑假不妨带着孩子去图书馆走一走，学习。有任何问题都欢迎大家在小学生诊疗室的啊、呃、许愿池，好、哦，请你在许愿池留，我会比较会记得。那也请大家可以的话，就帮我留一下哦评价，好、哦，或者是有任何的意见，也都欢迎大家到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。任何的小额赞助也非常的欢迎，你的支持是让这个节目可以走得更远、更好的动力。那希望大家寒假愉快喽！那这节节目就到这边，祝福大家有美好的一天，拜拜。